0: Bonjour, mon invité aujourd'hui est Fatouba. Bonjour Fatou, tu es chercheuse à l'IRIS. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qu'on aborde rarement sur les questions géopolitiques, ce sont les droits LGBT. Euh, il y a de nombreux pays qui ont dépénalisé l'homosexualité, mais d'autres pays qui, au contraire, continuent d'avoir des politiques répressives pouvant aller jusque la condamnation à mort euh, de d'homosexuels, avec des pays qui ont récemment durci leur législation. On voit que c'est vraiment un sujet qui, par ailleurs, sépare, grosso modo, pour faire court, mais on voit que c'est peut-être plus compliqué que ça, le Nord et le Sud, du moins l'Occident et le reste du monde, avec en plus euh, une sorte de pression de la Russie pour euh, dénoncer une sorte d'occidentalisme qui euh, viendrait euh, pervertir euh, les pays. Et donc, tout d'abord, est-ce que tu peux présenter un peu un tableau de la situation Quels sont les pays qui pénalisent On sait qu'en France, pendant très longtemps, l'homosexualité a été pénalisée et que c'est que dans une période très récente qu'elle a été dépénalisée. Donc quel est l'état du monde par rapport aux questions LGBT
1: Bonjour Pascal, merci. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la pénalisation ou la dépénalisation, ce n'est pas forcément un indicateur. Euh, dans la mesure où partout dans le monde, globalement, on estime que euh, les populations vivent des stigmatisations, discriminations, rejets, isolement, en fonction de leur identité de genre et/ou de leur orientation sexuelle. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que on parle spécifiquement en l'occurrence des personnes euh, lesbiennes, gays, transsexuelles, euh, population queer, alors ça c'est ce qu'on appelle le mouvement queer c'est assez large, euh, encore une fois, euh, les personnes intersexuées et les personnes bisexuelles. Euh, à l'intérieur de ces groupes, c'est pas vraiment un groupe homogène. Je veux dire, euh, c'est pas des catégories euh, restrictives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans euh, l'avènement des mouvements, des idéologies qui sont de plus en plus euh, traditionnelles, qui font euh, la promotion, qui sont très pro famille et anti droits humains. Euh, ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils remettent en cause, c'est tout ce qui n'est pas euh, une identité de genre cisgenre et une orientation sexuelle hétérosexuelle tout ce qui en diffère est contestable et va donner lieu à du rejet, à de la stigmatisation et plus largement à de la violence. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, en fonction des régions du monde, donc euh, les euh, personnes LGBT, euh, font l'objet de violences parfois systématiques. La question au niveau des États, c'est est-ce que cette violence va être banalisée, est-ce qu'elle va être euh, euh, aussi promue ou bien est-ce qu'elle va être pénalisée euh, Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle y a environ y a une dissension mondiale sur quel positionnement à avoir en fonction des LGBTQIA+, mais globalement, quelle position à avoir sur les questions de genre. Parce que c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, c'est généralement il y a une corrélation entre euh, être euh, pour euh, l'égalité homme-femme, être euh, pour euh, les droits des personnes LGBT, euh, être pour l'acceptation des minorités euh, et ou bien être anti. Généralement quand on est anti-LGBT ou LGBTophobe, généralement on est aussi euh, contre euh, l'avortement, euh, contre certains droits euh, d'accès, euh, pour les femmes et euh, contre l'intégration des minorités.
0: Est-ce que tu dirais, par rapport à cette reconnaissance des droits, que euh, le monde occidental est à la fois uni et isolé Est-ce qu'il y a un accord global dans le monde occidental qui le différencie des autres euh, euh, nations ou civilisations
1: Ce qui est intéressant et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le positionnement, je dirais, de façade, euh, du monde occidental, et là en l'occurrence je parle de, des États-Unis et euh, de l'Union européenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le positionnement de façade, c'est d'être plutôt dans la promotion des droits LGBTQIA. Ça c'est le positionnement de façade. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur des États de l'Union européenne euh, et à l'intérieur des États fédérés des États-Unis, il n'y a pas des dissensions. On l'a notamment vu euh, lorsqu'il y a eu sur la, voilà la loi sur la, contre l'avortement. Ils n'ont pas des positions égales euh, au sein de 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 l'Union européenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, où il va y avoir des États plutôt précurseurs, pas enfin, en tout cas qui se veulent d'un positionnement précurseur comme la France, et il va y avoir euh, des États euh, comme la Pologne ou euh, comme la Hongrie ou alors comme l'Italie, l'Italie qui a remis en cause de parentalité, ou alors la Pologne et la Hongrie, où les LGBTQIA+, doivent vivre dans la, dans la discrétion, euh, ils ne peuvent pas vivre librement leur vie. Euh, en réalité, il y a des dissensions à l'intérieur du monde occidental. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi, et ça, ça va beaucoup plus loin que la question juste juridique de la pénalisation. Ce qui est intéressant, c'est aussi quel positionnement il est diffusé à l'international. À l'international, ce qu'on va ce qu'on va voir, c'est que, euh, par exemple, le mécanisme d'aide au développement euh, va faire la promotion, va être un moyen de euh, diffuser à travers des programmes, alors qu'ils ne sont pas des programme ouvertement pro-LGBT, mais à travers plutôt des programmes de santé, promotion de la santé sexuelle et reproductive, euh, promotion de l'égalité homme-femme, euh, pro euh, promotion, par exemple, de la prévention et la lutte contre le VIH, SIDA et les IST, il va y avoir un volet pour euh, lutter contre euh, les violences faites envers les LGBT. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, les États, à contrario, comme la Russie, vont plutôt se positionner comme chef de file des valeurs dites traditionnelles, donc soutenues évidemment par l'Église orthodoxe, et euh, ils vont eux aussi mettre en place un mode d'influence euh, mondiale conservateur.
0: Là, plus récemment, la Russie a durci sa position par rapport à la question LGBT, en durcissant la répression, en disant qu'ils vont interdire les associations de défense des droits LGBT, et en même temps on voit que c'est à la fois un programme national et international. La Russie pense que dans la mesure où de nombreux pays du Sud estiment que l'Occident veut leur imposer des normes qui sont occidentales et qui pour eux ne sont, sont contraires à leur euh, coutume, à leur, euh, à, leur, à leur histoire, et en fait la Russie voit... Une, un éventuel euh, interstice dans lequel se développer par rapport à cela
1: Oui, alors en fait, on, moi j'aurais tendance à parler de l'instrumentalisation de l'homophobie en réalité. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi ça va un peu plus loin qu'un durcissement euh, de positionnement à l'encontre des LGBT, ou en tout cas de la positionnement LGBTophobe. ça va bien plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est juste une spécifie, c'est juste une manière de spécifier euh, en direction des LGBT des, des, des populations LGBT une, une position générale qui est anti anti-droits humains, en règle générale, et qui est euh, pour euh, le retour aux valeurs traditionnelles et familiales, donc ce qu'on va appeler les pro-familles. Alors vous allez en retrouver, la Russie évidemment est euh, en chef de file, mais euh, vous allez en retrouver dans de nombreux états des états unis mais également euh, beaucoup vont suivre, c'est-à-dire euh, généralement même des pays qui euh, font partie de l'Union Européenne, mais qui sont anciennement du bloc de l'Est, euh, ont tendance à prôner cette idéologie de manière plus ou moins assumée. Ce qui est intéressant, c'est que oui, euh, aujourd'hui, euh, au niveau des lois en Russie, il y a un durcissement, euh, il y a aussi une répression policière quasi systématique en direction des lieux de rencontre homosexuels, donc ça va bien plus loin que... Euh, la remise en question des libertés d'association et de réunion et même des libertés d'expression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, juste parler euh, des LGBT euh, en Russie, c'est faire de la propagande, euh, faire de l'association euh, pour les droits des LGBT, c'est considéré comme de l'extrémisme, mais aussi les lieux de rencontre. Tout ça en direction d'une idéologie qui est pro-famille.
0: Si, si on fait un état des lieux région par région en Afrique, est-ce que la situation est contrastée Est-ce qu'il y a des pays, on sait que l'Ouganda euh, a même proclamé la peine de mort Est-ce qu'il Est-ce que le, la situation est contrastée ou non Et est-ce qu'il y a des pays qui interdisent tout en étant plutôt laxistes dans l'application de l'interdiction, et d'autres qui seraient plus militants et beaucoup plus répressifs
1: Alors, ce qui est intéressant en Afrique, c'est que euh, cette diffusion euh, de euh, la promotion des droits des LGBT venant de l'Occident, donc notamment, comme je le disais, à travers des, des programmes d'aide au développement où, soyons, soyons honnêtes, les pays africains sont, les, sont majoritairement récipiendaires de cette aide euh, venant de l'Occident. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ils, ce mécanisme de diffusion, ils vont le voir plutôt comme euh, une posture, euh, en tout cas un mécanisme postcolonial. C'est ça le problème. c'est que un, Pour eux, c'est un dispositif postcolonial et la réaction leur réaction première de la part des sociétés, des états d'ailleurs, c'est de s'y opposer. Donc de s'y opposer comment, en même temps qu'il existait déjà euh, au sein des structures sociales africaines, euh, des LG, on dirait pas LGBT, mais en tout cas euh, des formes d'homosexualité, ou en tout cas euh, plusieurs formes d'identité euh, de genre, euh, de la même manière, il y avait des mécanismes de répression déjà existants, qui étaient des mécanismes plutôt locaux. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que euh, les États africains commencent à euh, prendre en charge cette question via une pénalisation et via des mécanismes juridiques, ce qu'a fait l'Ouganda notamment.
0: Qu comment faire Parce qu'il y a à la fois, pour les pays occidentaux, le fait de ne pas renoncer euh, à ce en quoi ils croient, et bon, la défense des droits qui paraît une évidence pour eux, et en même temps avec ce piège de vouloir imposer et de plutôt parfois braquer. Comment pouvoir avancer sans donner l'impression qu'on fait la leçon euh, aux autres pays et que ça participe parce que les pays du Sud ne veulent plus qu'on leur dise comment faire, euh, quelles sont les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques, ne veulent plus être lecturés comme on dit. Donc comment faire concrètement pour avancer, pour inciter, euh, sans donner le sentiment qu'on impose dans un sentiment de supériorité morale par rapport à ces pays du, du Sud et notamment africains.
1: Il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des pays précurseurs Donc l'Afrique du, euh, du Sud a une position relativement ouverte sur les droits des LGBT, même si des violences préexistent. Euh, il y a quand même des marges de la fierté qui sont organisées. C'est la, la, la les premières sur le continent notamment. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'il y a une pénalisation ferme qu'il euh, y a forcément une application de la loi. Je prends le cas par exemple de la Mauritanie. La Mauritanie, euh, si on se parle très franchement, il y a une le le la pénalisation prévue pour euh, le, à l'encontre des personnes ayant des pratiques dites homosexuelles euh, sont très lourdes c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à jusqu'à la peine de mort ça peut aller très 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 loin cependant on se rend compte qu'au niveau de l'application euh, on, on fait c'est très très rarement euh, le cas donc en fait euh, les LGBT ne vivent pas comme Monsieur et Madame tout le monde en Mauritanie ils vivent de manière discrétionnaire cependant
0: discrète plutôt oui,
1: oui. voilà ex exactement ils vivent de manière très discrète très cachée avec leur propre réseau interne mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas vivre en tout cas avoir Est une est-ce qu'à
0: l'épée africaine on peut s'afficher comme homosexuel
1: c'est très rare mmh. c'est très rare par contre là où c'est intéressant et là où euh, la question était très intéressante la, la première question que tu as posée sur euh, comment euh, réussir à promouvoir les droits des LGBT sans imposer lorsqu'on vient de l'occident c'est que euh, le mécanisme qui fonctionne c'est soutenir les organisations de la société civile c'est à dire que euh, c'est pas parce qu'elles sont forcées For forcément, elles ne sont pas forcément formelles. Elles peuvent être informelles. Ces organisations de la société civile, euh, elles peuvent être aussi cachées, c'est-à-dire avoir une façade euh, sur, euh, par exemple, faire des activités en lien avec euh, la SSR, donc la santé sexuelle et reproductive, des activités en lien avec la lutte contre le VIH/SIDA, euh, des, des, des activités en lien euh, avec, euh, je sais pas, la, la santé des femmes. Mais à côté de ça, avoir un volet d'activités euh, qui va vers euh, la amélioration des conditions de vie des personnes LGBT. Et en tout cas, là où elles sont intéressantes, euh, c'est qu'elles vont travailler en palliatif aux États qui ne fournissent pas forcément des services de prévention et de santé euh, aux personnes LGBT et à la population en général, et elles, elles vont se saisir de la question euh, et travailler avec les communautés. Donc oui, effectivement, il euh, y a un moyen d'action, ce moyen d'action c'est soutenir les organisations de la société civile africaine qui sont déjà présentes et qui travaillent déjà sur ces questions, et qui sont incapacitées aussi de fournir une expertise sur le contexte et sur les, les problématiques... Plus une aide plus...
0: discrète que des déclarations fracassantes. Exactement. Et les déclarations euh, en disant euh, vous n'êtes pas dans le bon chemin, vous êtes euh, répressif, vous êtes rétrograde vont plutôt susciter des réactions euh, contraires à celles espérées.
1: Alors, non seulement contraires, mais en plus, elles vont s'inscrire dans une... Euh... Dans une instruma... encore comme je dis une instrumentalisation de l'homophobie qui elle-même euh, entre guillemets est aussi un mécanisme postcolonial dans la mesure où euh, lorsque euh, les occidentaux une fois de plus vont euh, venir en posture euh, de euh, sachant et euh, les africains vont être euh, aussi en posture de bah se sentir contraint de recevoir ce savoir euh, ou en tout cas recevoir euh, les bonnes leçons, la bonne morale occidentale, ils vont prendre ce, ce dispositif comme un dispositif postcolonial, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la continuité euh, de la colonisation. Donc en fait, euh, il y a une volonté aussi, je pense, pour les pays africains de s'affirmer, d'affirmer leurs lois, euh, d'affirmer aussi euh, des valeurs traditionnelles et, et conservatrices. Euh, ils, retou ils, ils se retrouvent notamment partiellement Bien avec la Russie, puisque pour eux, ce, ce, cette idéologie pro-famille euh, avec un modèle patriarcal euh, correspond à de nombreuses nombreux États africains et de nombreuses sociétés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des dissensions à l'intérieur des sociétés africaines.
0: Et dans le monde arabe
1: alors dans le monde arabe, dans le monde arabe, Maghreb, Moyen-Orient, euh, bon, c est, c est, si on dit la vérité, il y, a, il y a aussi un durcissement de 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 de, de la position. Euh, en même temps, c'est aussi corrélé avec la venue euh, des mouvements islamistes. Euh, il y a une, il y a de plus en plus une volonté de mère. Qu'ont totalement hors de la société les populations LGBT. Là où c'est intéressant aussi, c'est que euh, pourtant euh, l'émergence euh, de euh, groupes féministes locaux, je pense spécifiquement au Maghreb, durant les printemps arabes, avait redonné espoir. On s'était dit, on s'était posé la question, est-ce qu'on n'est pas à un moment, à un tournant réel où on va se saisir des questions de droits humains, des questions de genre spécifiquement la réponse aujourd'hui c'est on n'y est pas encore euh, les populations euh, LGBT euh, sont encore euh, victimes de violences, victimes de stigmatisation et victimes de discrimination multiples elles sont hautement vulnérables et de nombreux de nombreux d'entre nombreux nombreuses d'entre eux se retrouvent en situation où ils doivent migrer euh, parfois ils peuvent aussi pour certains euh, avoir le statut de réfugié euh, parce qu'ils euh, jouent leur vie dans leur pays.
0: Et comment les choses se passent en Asie Est-ce que l'on doit distinguer selon les sociétés en Asie euh, ou pas
1: Oui, alors en Asie, euh, Asie c'est un petit peu différent dans la mesure où Taïwan, euh, Taïwan a légalisé euh, le mariage euh, homosexuel. Là où c'est intéressant, c'est que le Népal vient de suivre aussi. On ne s'y attendait pas, pourtant... Le Népal suit la mouvement, euh, souhaite être aussi un pays
0: précurseur. Oui, alors que c'est pas un pays économiquement développé comme Taïwan.
1: Oui, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que, euh, je pense que, je, je suis pas une spécialiste de l'Asie, mais là où c'est intéressant, c'est il euh, y a eu un travail, et, il faut, et ça c'est aussi intéressant, c'est que dans tous les pays qui sont arrivés à... Euh, améliorer les conditions des LGBT, améliorer euh, l'accès aux droits des LGBT. Là où c'est intéressant, c'est que c'est toujours venu de la part des associations, des mouvements, des organisations de la société civile. Donc on peut envisager qu'au Népal, euh, les organisations de la société civile et les associations sur place ont eu un rôle à jouer à ce moment-là pour faire changer les lois.
0: Donc en fait, selon, euh, dès qu'il y a un tissu associatif plus développé, les droits sont beaucoup plus euh, protégés que lorsqu'il n'y a pas ce tissu associatif.
1: Oui, généralement. Et on va voir aussi que euh, dans les pays où il y a euh, une meilleure liberté euh, de réunion, euh, d'association, d'expression, euh, où, où les médias, les réseaux sociaux sont plus libres, euh, on va se rendre compte que effectivement, les droits humains, en règle générale, ont tendance à être plus valorisé. Et euh, je pense encore une fois il faut pas euh, décorréler, il y a une accointance euh, très forte entre euh, les droits des femmes, les droits des minorités et les droits des LGBT. Les droits des LGBT, ce qu'il faut bien entendre, c'est que on a tendance à spécifier, lorsqu'on parle de la condition et les droits des LGBT, on a tendance à vraiment spécifier cette question, alors qu'en réalité, c'est une question, d'une part, qui s'inscrit dans les droits humains en général, elles doivent être partie intégrante des droits humains en général, donc je pense aux droits des femmes, aux droits des filles, aux droits des enfants, aux droits des minorités, aux droits des réfugiés, aux droits des déplacés, des migrants, peu importe. Dans un second temps, c'est une question aussi ce qu'on appelle une question intersectionnelle. Quand je parle d'intersectionnalité, c'est-à-dire que il y a potentiellement des facteurs de vulnérabilité multiples euh, à l'encontre des personnes LGBT, dans la mesure où euh, être noir, être asiatique, être en situation de migration, être hautement précaire, euh, être travailleur du sexe, ce sont des facteurs qui vont rendre une personne LGBT d'autant plus vulnérable face à la société. Et même des sociétés qui dépénalisent l'homosexualité. On le voit en France. Par exemple, sur les questions d'accès à l'embauche ou des questions de l'accès à, à, à un logement. Une personne trans euh, kiné, qui est euh, euh, transgenre qui est potentiellement euh, euh, racisée, qui est hautement précaire, a d'autant plus de vulnérabilité et de difficulté à s'insérer dans la société que un homme homosexuel blanc.
0: On va finir ce, ce tour d'horizon géographie avec l'Amérique latine, où le poids des différentes églises, un machisme assez prégnant, joue toujours un rôle.
1: Oui, effectivement. Et après, encore une fois, euh, là où, 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 où je parlais d'idéologie pro-famille, euh, c'est vrai qu'on va le, on va le revoir aussi. On va le voir aussi beaucoup en Amérique latine. On voit aussi que il euh, y a eu de nombreuses personnes, notamment des personnes transgenres, qui ont migré euh, de l'Amérique latine vers les pays occidentaux. Euh, pour plusieurs raisons essentiellement pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons liées à la stigmatisation c'est ça, donc en fait euh, elles espèrent arriver aussi beaucoup en Occident avec avec euh, ben, des conditions meilleures mais parfois beaucoup euh, n ont du mal à s'intégrer ont du mal à recevoir l'aide nécessaire et pour beaucoup se retrouvent dans le circuit du travail du sexe en Amérique latine il y a euh, alors en fonction des pays hein, c'est pas tous les pays d'Amérique latine, il des pays plus ouverts que d'autres, mais euh, dans de nombreux d'Amériques latines qui sont euh, pro-famille ou euh, qui sont, euh, voilà, pas forcément dans une pénalisation euh, des LGBT, mais qui sont euh, parfois dans une discrimination, une stigmatisation euh, automatique de, de ces de ces populations euh, ce qu'on va retrouver beaucoup c'est euh, un isolement euh, C'est ce qu'on retrouve aussi dans les parcours de vie des personnes LGBT qui sont dans des pays où ils ne sont pas acceptés et parfois même dans des pays qui s'affichent, comme acceptant, mais qui ne le sont pas vraiment, c'est l'effet de l'isolement. L'isolement, euh, c'est quelque chose qui est très difficile, qui revient régulièrement, c'est le fait qu'une personne soit bannie de sa famille, euh, qu'il soit vu comme un paria, s'il y a des valeurs religieuses, euh, on va le voir comme une personne qui ira directement en enfer, donc qu'il n'a même pas de raison de vivre, et les conséquences psychologiques euh, pour ce, ces personnes sont très graves, en fait.
0: Alors l'ONU, c'est une relation mondiale qui réunit en fait des pays qui ont des coutumes, des traditions, des histoires très différentes. Comment l'ONU fait euh, par rapport aux questions LGBT Est-ce qu'elle s'en occupe Ou est-ce que ça dit qu'il y a trop de différences entre les États membres pour pouvoir euh, vouloir s'en occuper sérieusement
1: Alors là où c'est intéressant, c'est que euh, globalement... Euh... La question des LGBT, euh, autant il y a des dissensions euh, d'opinion au sein des, des, des pays membres des Nations Unies autant euh, on se rend compte que euh, le débat est très en tout cas on parle est très peu porté au niveau international c'est à dire c'est comme si euh, voilà on, on met euh, on met le tapis un petit peu et, dessus et on, on essaye de pas y toucher quoi c'est à dire que on, on y a, y a un... aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans une stratégie d'évitement à cause des dissensions internationales euh, maintenant c'est une question, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas portée des agences des Nations Unies euh, sont tout à fait capables de relayer euh, les euh, situations où les LGBT euh, sont stigmatisés, sont discriminés, subissent des violences ou sont pénalisés euh, ONU femmes de faire, de, de travailler dessus, il n'y a pas que cette agence des Nations Unies Là, là où il faut, où il faut comprendre aussi, c'est que euh, la question des LGBT, euh, c'est une question essentielle euh, en matière de développement. C'est-à-dire que euh, je pense que aujourd'hui, on ne sait pas au niveau mondial, on ne sait pas assez saisir cette question dans la mesure où on ne l'a pas intégrée euh, comme un combat pour les droits humains.
0: Merci euh, Fatou pour ce tour d'horizon sur ces questions essentielles.
1: Merci. À vous.